0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas... Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo... Nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, a palavra de Deus é um tesouro para a nossa vida. E nós descobrimos sempre em cada detalhe e nas entrelinhas uma mensagem maior do que aquela que a gente poderia imaginar. Nós ouvimos uma leitura do livro do Gênesis falando do pecado que entrou no mundo, numa linguagem figurada. Ouvimos da segunda carta de São Paulo aos Coríntios um relato da experiência deste apóstolo e depois Jesus nos falando no Evangelho de Marcos sobre a sua nova família. O que tirar... Dessas leituras para a nossa vida Primeiro eu queria com vocês Ter um pano de fundo Vamos imaginar A nossa gestação Como nós fomos gerados para este mundo No ventre das nossas mães Nós relutamos em sair de lá Porque era um lugar seguro um lugar onde nós recebíamos o alimento, onde nós experimentávamos a vida num colo, num aconchego, mas saímos de lá chorando. Chegou o momento em que a gente teve que sair e é preciso cortar o cordão umbilical para a gente entrar num outro útero, numa outra gestação que é este mundo a nossa vida por aqui e também choramos para sair desta vida ou outros choram por nós, é um novo parto, mas vamos ter isso como um pano de fundo e o que é que nós viemos fazer nesta história e onde é que nós estamos no caminho desta história? Deus pensou para nós o um mundo como um jardim onde Ele poderia passear conosco. Mas a soberba do ser humano, o cair na astúcia do mal, falou alto no coração do homem. E o relato do livro do Gênesis nos fala disso. Adão que se deixou levar, e Adão representa toda a humanidade, pelas propostas do mal o mal faz a gente confundir mentira com verdade faz a gente confundir o bem com o mal faz a gente fazer o que a gente não queria e deixar de fazer o que a gente queria fazer o mal que a gente não desejava e deixar de fazer o bem que a gente ansiava fazer. O mal é astuto e nos derruba. Foi o que aconteceu ali no relato da criação e a entrada do pecado no mundo. E o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Nós que saímos de um ventre e entramos no outro, nesta nossa existência nós corremos o risco de errar o alvo. E Adão demonstra isso. Tanto é que era para ele estar passeando com Deus no jardim da vida, no jardim da história e agora ele sente medo de Deus, se envergonha, se esconde. Por quê? Ele perdeu o senso entre o bem e o mal, não soube fazer bem o discernimento Deixou-se guiar pelo instinto e não pela razão. E aí a vida vai se complicando. E vai se complicando em todos os âmbitos. Primeiro esse sentir medo de Deus, ao invés de amar a Deus e querer Deus por perto. E esse sentir medo de Deus porque entrou num caminho de autossuficiência, de soberba. E essa tentação está sempre presente. Quantas pessoas caem nesta tentação de viver apesar de Deus? Ou como se cada um fosse o seu próprio Deus? Hoje em dia a gente escuta muitos discursos de pessoas dizendo ao meu Deus, o Deus que eu imagino, o Deus que eu penso. E às vezes aquela pessoa vive... Conforme esse Deus que ela pinta Mas nós é que fomos criados a imagem e semelhança de Deus Não somos nós que fazemos um Deus a nossa imagem e semelhança Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Não trocar a verdade pela mentira A luz pelas trevas Não trocar o bem pelo mal Nós temos que prestar atenção nisso e o pecado vai se alastrando, e isso a gente vê também nesse relato simbólico do Gênesis, quando Deus pergunta ao homem o que, que aconteceu, e ele aponta o dedo para a mulher dizendo, foi ela que pecou e que me fez pecar. E a mulher aponta o dedo para a serpente, não foi ela que nos conduziu ao erro, uma desarmonia consigo mesmo, porque nos tornamos autossuficientes e na verdade não somos, descobrimos nossas limitações, erramos o alvo, pecamos. Uma desarmonia com Deus, uma desarmonia com os outros. E isso não acontece também no nosso dia a dia? Entre casal é comum isso acontecer... Quando um olha para o outro e aponta o dedo dizendo, você que é culpado, não você que é culpada. Olha aí o seu filho que está fazendo, olha aí a sua filha. Nem a gente diz é o nosso filho, é a nossa filha. Nessa hora é só seu, é a sua filha. E a gente vai se desordenando, se perdendo. Ou então o tempo todo buscando culpados para as nossas infelicidades. E apontando sempre o dedo para alguém. Apontando sempre o dedo para os outros. Isso é resquício dos nossos pecados, das nossas limitações. Quando isso acontece, o homem se sente nu. Porque é assim que o pecado faz. O pecado promete tudo, não dá nada e tira o que a gente tem. Nos deixa nus. Nós não nos reconhecemos, nós não nos encontramos, nós sentimos medo da vida, medo de tudo, medo dos outros, medo de Deus. E Deus não desiste de nós. Voltando naquela história da gestação, é preciso cortar o cordão umbilical para a gente ter vida própria. É preciso cortar o cordão umbilical para a gente viver. Na sua vida, você tem olhado muito para trás? Na sua história, Deus nos pergunta onde você está e como é que você está? Você tem sempre remoído o seu passado, carregando peso dentro de você? Corte o cordão umbilical com o seu passado, que você não está vivendo. Desde que você saiu do ventre da sua mãe, você tem que procurar acertar o alvo e ir adiante, não ser dominado pelos instintos, mas deixar a razão como uma luz funcionar na sua vida e ir adiante. Águas passadas não move moinho, a mesma água não passa duas vezes pelo mesmo rio, e é preciso cortar esse cordão umbilical com o passado. Ou então alguma dificuldade com alguém, nessa desarmonia que o pecado gera, seu dedo está apontando sempre para o que aconteceu por conta de uma infidelidade, por conta de uma infelicidade, de um casamento que não deu certo, de uma situação da sua casa, da sua família, de uma herança que gerou dificuldade e discórdia, e você está parado na história Corte o cordão umbilical que essas coisas significam para você respirar, para você viver. Meu filho, onde você está? Essa pergunta é uma pergunta amorosa de Deus para nós. Minha filha, onde você foi parar? É um Deus que é amor, que procura Adão e em Adão procura a humanidade, procura todos nós e nos quer por perto. Hoje, fazendo a meditação desta primeira leitura do livro do Gênesis, eu me lembrei da parábola do filho pródigo. Um pai que espera cada filho e espera a volta de cada um. Lá o coração dele pergunta a todo instante, meu filho, onde você foi parar? Minha filha, onde você está? E esse coração está cheio de ternura para fazer festa, no nosso retorno Nós acabamos de ouvir no Evangelho Todos os pecados serão perdoados Exceto o pecado contra o Espírito Santo Que é exatamente a enganação Do mal Quando o mal faz a gente atribuir ao bem obras dele Como se Deus não fosse capaz de nos perdoar Como se Deus não fosse capaz de nos amar Na verdade o pecado contra o Espírito Santo É a gente não acreditar nesse amor não acreditar nesse Deus que nos quer sempre de volta, não acreditar nesse Deus que dá toda a força para a gente cortar o cordão umbilical, que não deixa a gente sobreviver nesta vida e viver com qualidade. É preciso, então, olhar para a nossa vida, respondendo para Deus onde nós estamos, e fazer um corte radical com aquelas coisas que significam cordão umbilical que nos prendem ao passado ou as situações que causaram danos em nós, mas nem por isso nós deixamos de viver e temos que olhar para frente. Aí você diz assim, mas padre, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue vencer essa situação? A segunda carta de São Paulo aos Coríntios nos dá... A resposta, na verdade nós temos a homilia da missa completa nesta segunda carta, para a gente ter uma ideia, São Paulo estava vivendo muita dificuldade com esta comunidade de Corinto, ele se sentia perseguido por essa comunidade, incompreendido, as pessoas falavam mal dele, não o aceitavam. E ele procurando semear o evangelho ali naquela zona portuária, naquele lugar difícil. E a gente sabe até hoje as zonas portuárias têm lá suas características, onde o pecado está muito visível, muito presente em algumas situações. São Paulo vivenciava isso. E ele diz: Eu estou cansado. O homem externo está cansado. O homem exterior. Está se desfazendo. E é o que a gente sente no decorrer da vida. As pessoas mais velhas sabem muito bem disso. O cansaço que a vida, com tudo que a vida exige de nós, faz a gente sentir. Ah, estou cansado dessas situações, cansado dessas perseguições, cansado dessas dificuldades, desses sofrimentos. Como nesse momento também a gente pode dizer, Nossa, nós estamos cansados dessa pandemia, do mesmo discurso das dificuldades, das várias crises em torno a essa crise de saúde, crise sanitária, nós estamos cansados. Mas olha a resposta que Paulo dá. Enquanto o homem exterior está se desfazendo, o homem interior está crescendo em mim. O homem interior está se renovando. E é isso que acontece pelo dom da nossa fé, pela nossa esperança, enxergar além. São Paulo diz: vamos fixar o nosso olhar não nas coisas visíveis, mas no invisível, olhar para muito além de nós. E São Paulo fala de uma forma tão bonita: sabe essas fraquezas que a gente sente aqui, essas dificuldades e esses sofrimentos pelos quais nós estamos passando? eles são pequenos e leves diante do amor de Deus e do que o amor de Deus vai nos dar desfeita esta nossa tenda material esta nossa morada Deus nos dará um corpo glorioso o que nos espera é infinitamente maior do que tudo que nós vivenciamos aqui então é preciso manter o foco Olhando lá para o livro do Gênesis, não errar o alvo, não pecar ou lutar para a gente acertar mais e perseverar nesta luta para que o homem interior continue crescendo e a glória de Deus possa brilhar em nós. Agora o que interessante. Lá na primeira leitura então do Gênesis o homem estava nu, por isso com medo e envergonhado. E agora Jesus no Evangelho diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Ao passo que lá no Antigo Testamento, o homem Adão, que representa toda a humanidade, se sentia sem nada, agora no Novo Testamento nós podemos nos revestir de Deus, nos revestir de luz. A mãe de Jesus aí é Israel, mais do que a figura de Maria, é Israel. A mãe de Jesus aí agora é a igreja. E qual é a missão da igreja? Gerar Cristo para o mundo. E quem é a igreja? Somos nós. Nos revestimos dele para gerarmos a presença dele no mundo. Quem deixa o homem interior crescer dentro de si, a mulher interior crescer dentro de si, vai ser mãe de Jesus, irmão e irmã de Jesus vai cumprir o papel que a igreja tem que cumprir no mundo, e esse papel concretamente de cada batizado, esse papel é nosso. Que maravilha! Quando a gente pensa na realidade de um Deus passeando com o um ser humano no jardim da história, nós percebemos a igreja refaz esse jardim e a nossa experiência em Cristo nos traz de novo essa amizade com Deus. Nós já podemos antecipar o nosso céu aqui, percebendo que não estamos sós, que Deus caminha conosco, e à medida em que a gente procura acertar o alvo, nós começamos uma experiência de céu no aqui e agora da nossa história. Meu filho, onde você está? Que você esteja nesse jardim pensado por Deus. Minha filha, onde você está? Que você esteja buscando acertar o alvo para se revestir de Cristo e a graça de Deus acontecer em você e em todos nós plenamente. Amém.